0: Bienvenidos al capítulo número 36 del podcast de Fintech Chile. Hoy día nos acompaña el gran Cristian Rodiek, que nos va a venir a hablar sobre su gran empresa Firma Virtual, que está generando una gran evolución en cómo firmamos y decimos ser que lo no somos. Un gran, una gran solución para las personas que antes hacían filas de horas y horas y se gastaban toda la mañana, toda la tarde en la notaría. Con, acá con Cristian uno lo puede hacer en, en cosas de minutos, en cosas quizás de segundos y si uno se integra bien. Así que Cristian, bienvenido acá al estudio virtual, eh, esperamos algún momento tenerlo de vuelta en presencial, pero bienvenido acá al estudio. ¿Cómo estás hoy día?
1: Muchas gracias Rafael por la bienvenida, feliz de estar acá con, contigo, estoy feliz acá y así que muy bien eh, poder participar en este podcast de FinTech Chile.
0: No, genial, genial poder escucharte y también escucharte después del Chile Fintech Forum donde estuviste hablando con varios, con varios contrapartes ahí de la industria que están, están generando mejores servicios para las startups, para las empresas y mejores servicios de identificación, de firma y, y poder certificar que uno es la persona que uno dice ser, que al final suena súper simple pero pero la verdad es que es un trabajo que cuando se hace con tecnología, eh, requiere de mucha tecnología y de, y de, mucho, de muchas otras cosas. Oye, Cristian, eh, quería ver si nos podías contar un poco sobre tu historia profesional, cómo, ha sido, cómo ha sido, cómo partiste de, de que estudiaste, bueno, estudiaste, partiste trabajando en Alemania, estuviste un par de, de puestos como vendedor, como analista del área de finanzas, del área de ventas, ¿Y cómo ha llegado hasta ser el Managing Director de Firma Virtual? ¿Qué ha pasado entre medio? Si nos puedes contar un poco sobre victoria historia.
1: Sí, encantado. Eh, bueno, como tú mencionaste, eh, yo soy alemán y también soy chileno. Mi, mi padre es alemán, mi mamá es chilena. Eh, desde los dos años viví 27 años en Alemania y ahora estoy hace eh, ya casi 10 años acá en Chile. Eh, en Alemania estudié Ingeniería Comercial, eh, también eh, Fui de intercambio a Estados Unidos, donde hice un, un MBA eh, y eh, posteriormente, de hecho, mi primer trabajo fue en Chile, en una empresa alemana, Bayerstoff que produce estas cremas Nivea y Eucerin, y ahí trabajando en, en control de gestión, después tuve la suerte de volver a Alemania, eh, ahí en, en un banco alemán-italiano, en negocios internacionales, y eh, ahí volví a, a Chile porque conocía lo que es hoy mi señora, Así que me chajo el amor a, de, a una mujer, me chajo a Chile de vuelta. Y eh, tuve varios cargos, principalmente en temas de, de finanzas, y, eh, de administración y finanzas. Y me independicé hace eh, aproximadamente cinco años eh, en, en, con un tema inmobiliario, eh, de asesoría en inversión inmobiliaria. Es decir, eh, porque hace ocho años que yo invierto en propiedades, un tema mío, me, siempre me han gustado las inversiones. Eh, de hecho hace 20 años que yo invierto en la bolsa, eh, entonces eh, busqué, al llegar a Chile busqué alternativas y eh, me gustó lo inmobiliario, eh, entonces eh, vi, bueno, ahí que yo tenía una, 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 una capacidad de encontrar propiedades interesantes y empecé a ayudarle a personas eh, a hacer sus inversiones. Eh, y bueno, en todo el tema inmobiliario ya eh, tenía que ser trámites notariales, el contrato de arriendo, la promesa de compra-venta la escritura de compra-venta, entonces siempre era como un poco eh, molestoso, latero, esto de tener que hacer trámites presenciales, eh, hacer la fila, esperar, eh, entonces eh, algo que eh, toma tiempo y al final del día es como calidad de vida que se te va partiendo ¿no? Eh, y eh, en ese sentido, eh, cuando eh, empieza eh, la pandemia, eh, ahí hablando de, de momentos difíciles, eh, lo, lo estaba pasando muy mal porque con mi otro emprendimiento eh, ya eh, tenía problemas de, de facturar porque eh, lo que hacía es que el fondo no, no propiedades que yo personalmente visitaba. Entonces, al no poder moverme, yo no, no podía presentar propiedades, la gente también eh, ya dejaba de invertir porque quería ver oye, eh, qué iba a pasar con toda la pandemia, el, 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 cómo se iba a mover la economía. Y eh, ahí nació firma virtual de un desarrollo que ya estaba haciendo eh, eh, de, de compra-venta, que estaba apuntando a hacer la compra-venta de propiedades online y tomamos el, la parte de la firma y de ahí nació eh, firma virtual. Así que eh, viene de, en el fondo de la experiencia, el fondo de mía de inmobiliaria, la dificultad es que genera eso y... Eh, eh, como lo empujó esto la, la pandemia, eh, como mucho la, la, la pandemia generó mucha innovación en, en muchos rubros, ¿no? Y acá, bueno, el firma virtual es como un, 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 un... nació gracias a la pandemia también.
0: Increíble. Si nos puedes contar para los que no somos expertos, eh, ¿qué hace el firma virtual? El eh, eh, firma virtual, bueno, viene de toda la parte de, la fi de firmar digitalmente a través de canales digitales. Si nos puedes contar un poco... Eh, Primero, ¿qué están haciendo ustedes también como firma virtual? ¿Qué, qué servicio están ofreciendo actualmente?
1: Sí, eh, Rafael, eh, mira, el... quiero partir de otra forma, quiero partir con nuestro propósito, porque eh, lo que uno hace eh, pueden ser muchas empresas o muchas personas eh, pueden tal vez copiar eso, pero lo que nos mueve es nuestro propósito, y nuestro propósito es... Mejorarle la calidad de vida a las personas y proteger el medio ambiente. En el fondo, eh, sustentabilidad crear sustentabilidad en ese sentido eh, para las personas. Porque eh, el, el hacer trámites eh, en notaría eh, cuesta mucho tiempo y, y ese tiempo te resta en el fondo de, de disfrutar de, con tu familia, hacer un pasatiempo, eh, deporte, dormir, leer, lo que sea. Eh, además, eh, la parte de, de la, del medio ambiente. Por cada hoja de papel que se produce, se gastan cinco litros de agua. Entonces, eh, en los dos años que llevamos eh, existiendo, eh, ya hemos ahorrado cuatro millones de litros de agua, eh, que es un montón, en, por el ahorro de papel. ¿ya? Entonces, eh, ¿qué hacemos en lo concreto, así en, en lo práctico? Es, le ayudamos a las personas y las empresas a firmar sus trámites notariales en la medida de lo posible online, que en la mayoría son contratos que se llaman contratos privados, ¿ya? Eh, a, a lo contrario que son escrituras públicas. Hay que saber, las escrituras públicas por ley tienen que ser presenciales, es decir, escritura pública es, por ejemplo, una compra venta, de una propiedad en general. Eh, algunos contratos de también, que son de largo plazo, se firman con escritura pública. Pero los otros documentos, eh, que son la mayor, mayor cantidad en trámites, eh, en son privados. Ahí, por ejemplo, contratos de arriendo, promesa de compra-venta, saldo de declaraciones juradas, eh, de, eh, poderes simples, mandatos, eh, que eso sí se puede firmar eh, de forma digital y donde nosotros le ayudamos a firmar esos documentos y certificarlos o protocolizarlos con notaría. ¿ya? Entonces, tenemos aliados importantes que son los notarios, es decir, eh, hay empresas que solo hacen firma electrónica, pero nosotros estamos en el nicho con firma electrónica más notaría. Al final somos como un Uber notarial, ¿ya? donde eh, en un punto puedes hacer diferentes trámites eh, en conjunto con notaría y para aquellos trámites que requieren firma presencial, como la escritura pública, eh, gestionamos la firma a domicilio o oficina. Entonces ahí también llegamos a esa comodidad y las personas no tienen que salir de su casa, eh, lo pueden incluso hacer a veces día sábado, eh, firmar en su casa para el notario, eh, también por un testamento, eh, y hacemos esa gestión. No es lo masivo que hacemos, pero sí lo ofrecemos si es que las personas no, no, nos preguntan.
0: No, es increíble ajustarse al cliente. A mí me pasa que yo vi, o sea, ahora tra trabajo en una esquina, hay dos notaría y siempre que paso todas las mañanas y cola y cola de personas, eh, las dos notarías llenas, o sea, o sea perfectamente y la persona se está echando a veces dos horas en, entre que sale de su casa, o tres horas, o cuatro horas, entre que sale de su casa, hace el trámite, espera que el notario firme, espera poder pagar el, el, el trámite, entonces al final eh, genera un gran, gran avance hacia la persona. Y ahí, eh, te quería preguntar, porque hablamos en el backstage, ¿de dónde nace la necesidad? ¿Por qué existen las notarías? Tuvimos, ahí tú me contaste un poco de historia hacia atrás, ¿Por qué, si uno está, está, está bien en el, en el consciente colectivo, el consciente colectivo siempre ha estado, chileno, siempre ha estado que las notarías existen, pero ¿por qué existen? ¿Desde cuándo existen? ¿Y cuál es su funcionalidad? ¿Cuál es esa funcionalidad que uno, la tecnología actualmente viene a reemplazar?
1: Sí, es que, eh, bueno, eh, el origen al final viene eh, de la, la, en el fondo, el trasfondo legal que tenemos. Nosotros, eh, nuestras leyes vienen, no sé si lo expreso bien, pero en el fondo... Eh, del, eh, del derecho romano, ¿no? Entonces, eh, es otro derecho a que lo que se usa, por ejemplo, eh, el anglosajón, ¿no? Entonces, eh, y es también por eso que el notario en, en, en Latinoamérica, Portugal, España, cumple hasta hoy en día otra función que, por ejemplo, en Alemania, Inglaterra y, y eh, Estados Unidos. Yo en Alemania eh, firmé finiquito, contrato de arriendo, eh, y todo eso lo hice como un documento privado entre dos personas. No, no, no había notario para eso. El notario está para testamento, para compraventa de propiedades, para el fondo para documentos realmente eh, delicados eh, que merecen un, un, el fondo, un, eh, un registro público. Porque si tú y yo, Rafael, firmamos un documento, un abriendo, el fondo eh, ya el hecho de que nosotros dos firmamos debería ser suficiente. Con el caneti, tal vez una huella, debería ser suficiente de decir, ok, aquí hay un, un contrato eh, vigente. Eh, pero el, 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 la, el derecho romano, de cierta forma, de alguna forma, se basa en la desconfianza. Es decir, desconfío del otro y por eso necesito un ministro de fe. Y ahí está el notario, ¿no? Eh, y si vamos atrás en los principios de Chile, al final el, el notario nació. Eh, eh, porque, o existe, porque el rey de España no podía estar presente, ¿no? Entonces necesitaba, en el fondo, eh, delegar, de cierta forma, eh, eh, ser, como tener sus jueces, de cierta forma, su ministro de fe, eh, para hacer velar el interés, eh, el derecho que existía en ese momento, ¿no? Y eso es historia y existe hasta hoy en día. Pero eh, la tecnología, en el fondo, eh, viene a reemplazar eso, es decir, eh, no, que lo, si un notario nos escucha ahora, nosotros no queremos reemplazar a los notarios, puede ser que eso lo queremos dejárselo al, al, a los políticos, ya, ¿sí? eh, y nosotros nos acomodamos a lo que existe ahora acá en Chile, pero eh, lo que tenemos ahora acá en Chile, así como funciona, o en Latinoamérica, no funcionaría en Estados Unidos, ¿no? Y eh, ahí también, ahí podemos conversar de eso también, es que eh, el modelo de negocio de nosotros tiene que ser otro, no, no puede depender solo de los notarios, porque se restringe demasiado a lo que es eh, Latinoamérica, ¿no? eh, y, y al final del día las tecnologías con firma electrónica avanzada, con eh, videollamada, etcétera, georreferenciación, eh, puede perfectamente reemplazar, al menos en los documentos privados, al notario. En los documentos públicos creo que eh, tiene que seguir cumpliendo su función, tal como lo cumple también en otros países como Alemania, Estados Unidos, ¿no? Eh, porque son un testamento, una compraventa, una propiedad es demasiado sensible eh, para hacerlo solo como privado, porque tiene que quedar un, un registro público de, de eso, ¿no? Entonces ahí sí cumple una buena función, pero para los documentos privados que son eh, en, en cantidad de documentos fácilmente el 90% de todos los trámites ahí está la duda eh, eh, y, y es así que la ley en Chile eh, no exige ciertos trámites con notario. Es decir, el contrato de arriendo, si privados, eh, lo hacemos hecho privado, lo podemos seguir haciendo eh, sin notaría, ¿sí? pero es que nuestra cultura está ahí que eh, como que desconfiamos en el ocho, por eso involucra al notario. Pero no hay ley que diga, oye, el contrato de arriendo lo tenéis que hacer eh, de forma eh, con notario. Eh, sí lo exige si sí, es que lo hago con escritura pública. ¿ya? Pero un contrato de rienda, la promesa, eh, un poder simple, eh, puede ser perfectamente aquí entre nosotros, eh, con firma electrónica es suficiente. ¿ya? Eh, y la ley, eh, que es la ley 19.799, 17, la ley de firma electrónica, que existe ya hace prácticamente 20 años, eh, respalda eso. Es decir, eh, un contrato puede ser incluso una grabación de nuestra conversación. ¿ya? Eh, yo personalmente... Eh, he tomado, por ejemplo, eh, avances a la tarjeta de crédito, donde me llamaron del banco, me ofrecieron ciertas condiciones, y acepté las condiciones, y tuve el dinero en mi cuenta. Eh, eso es una firma electrónica, es decir, esa, esa grabación, eh, de decir, que okay, yo estoy de acuerdo con estas condiciones, es una firma electrónica, ¿ya? y no requiere notario.
0: Oh, increíble, y qué bueno cómo va avanzando la tecnología. Si lo puedes mencionar un poco que para todo el tema de firma, ustedes usan bastante tecnología. Si nos puede comentar, ¿qué tecnologías son más importantes actualmente? Perdón,
1: no te no capté bien la pregunta. ¿Quién sí, tecnologías son importantes?
0: Porque vi importante? tecnología dentro como blockchain, tecnología de nube. Eh, si nos puede comentar, ¿cuál de esas tecnologías actualmente son las que más permean el modelo de negocio de firma virtual? ¿Y cómo se utilizan? Eh,
1: sí, bueno, mencionaste blockchain, mencionaste la nube, estamos con, eh, trabajando con respaldos en, en Google y Amazon, eh, eh, también con eh, registros de, de IP eh, que permite la georreferenciación, eh, el correo electrónico, códigos en el fondo que he eh, por SMS, eh, la clave, la firma electrónica avanzada también la estamos implementando, que ahí se usa eh, la clave única, eh, también el... Eh, el un, un set de preguntas que son los típicos, las típicas preguntas de, de, de Equifax, del de registro civil, eh, y eh, también, en el fondo, hablando de eso, eh, que va avanzando hacia algo que queremos implementar a, 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 en el mediano plazo, y que son los contratos inteligentes, ¿ya? donde se usa justo eh, la tecnología blockchain, y donde eh, una vez ya eh, cumplido ciertas condiciones, también se libera automáticamente un pago, porque eh, los, los smart contracts, ¿no? los contratos inteligentes, generan justo eso. Si tú firmas un documento, se cumple una cierta condición y eh, se genera automáticamente el pago de, eh, de esa eh, condición. Entonces, eh, eh, va avanzando en el fondo hacia eh, cada vez menos, eh, hora, digamos, menos intervención humana, eh, más tecnología, más seguridad, eh, y al final del día, todo esto es calidad de vida, ¿no? eh, es ahorro de tiempo, es comodidad para las personas, eso es clave, es decir, toda la tecnología que existe la queremos eh, usar en favor eh, a, a la calidad de vida de las personas y el cuidado del de medio ambiente.
0: Increíble, bueno, y, y qué bueno el propósito que tienen. Y ahí comentándote un poco más sobre los smart contracts, tienen algo súper, eh, por lo menos lo, lo que conozco yo, es que tienen algo súper interesante que la persona confíe en o no confíe en el otro, da lo mismo, porque al final, son, como tú bien dijiste, son siete condiciones que se tienen que cumplir y ahí se ejecuta la, la transacción. ¿Eso lo ves? ¿Cómo ves el smart contract como una herramienta para los contratos del futuro? ¿Crees que tiene un potencial y un futuro importante?
1: Sí, absolutamente. Es decir, eh, eh, clave eh, para justo, eh, en el fondo, eh, hacer tratados o tratos, acuerdos, con personas que están en otro país, en otro, en otro lugar, que, y yo no conozco a esa persona, ¿no? Entonces, eh, apoyan eso. Pero hay un, hay un como una, quiero mencionar hay una observación, porque eh, actualmente en, en su mayoría de los smart contracts eh, están basados eh, en pago con eh, criptomoneda, ¿ya? Claro. Y eh, ahí, al menos, eh, si vemos el mundo latinoamericano, creo que eh, todavía no hay eh, convención eh, o convicción de que eh, la criptomoneda es algo útil, ¿no? Entonces, hay que ir paso a paso. Entonces, antes de llegar, al fondo, a ese smart contract que es con criptomoneda, hay que generar ese, ese contrato inteligente con eh, la, eh, la moneda local. Es decir, generar, en el fondo, como un servicio de escrow o eh, transacción, eh, pero en, basado en pesos o UF, pero no... Eh, en, en criptomoneda, porque eh, hay personas que seguramente van a poder, eh, tienen criptomoneda y firmarían el contrato y harían el pago en criptomoneda, pero eh, la gran mayoría eh, hay de las personas eh, con suerte eh, va a confiar en, 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 en un contrato digital, entonces contrato digital, con blockchain, ¿qué es eso? entonces genera rechazo, para bajar en el fondo la, la barrera de rechazo y mostrarles que funciona esto creo que en un paso antes, hay que hacer la combinación entre la moneda tradicional, ¿ya? que es en nuestro caso el peso, con los contratos inteligentes. ¿ya? Para así liberar eh, el, el pago eh, en pesos los que estamos acostumbrados, que puede ser virtual, de cierta forma. ¿no? Yo podría tener una, una cuenta eh, Rafael, una cuenta de, para Cristian, y eh, una vez eh, firmado el documento de, de esa cuenta virtual, se transfieren los pesos eh, de un lado al otro y después yo lo puedo retirar a través a la, a la cuenta bancaria ya pero ya ya en el fondo digitalizo de esa forma al peso
0: no, no excelente y qué bueno qué buena esa observación porque uno piensa que claro el salto de el salto es un salto gigante y se pueden ser varios pasos intermedios para poder llegar a, hasta ese escenario y otra cosa que encuentro que interesante y lo vi estudiando acá para el capítulo que siempre estudiamos acá para el capítulo eh, hay mencionado en otra entrevista el tema de la seguridad. ¿Cómo es el tema de la seguridad y qué rol cumple la seguridad y la ciberseguridad en la industria de la, de firme, en la que se encuentra firme virtual?
1: Sí, eh, escucha, es súper clave, porque acá eh, tratamos con, con datos sensibles, con eh, los números de documentos, con eh, cadena de identidad, pasaportes. Entonces, eh, eh, tomar ahí eh, la seguridad eh, es clave, digamos, porque... Eh, porque Claro, si sí, es que ahí, ahí hay un ataque, hacker ataque o, o eh, alguna pérdida de datos o eh, se pierde la confianza y la, la, la confianza, construir nuevamente la confianza, finalmente cuesta mucho tiempo y eh, eh, se puede perder así en un, en, en un 2x3. ¿no? Eh, entonces, eh, ahí tenemos resguardo de, de, de los datos, eh, están en nuestros términos y condiciones. Eh, pero también toda la información que las personas eh, nos entregan, eh, sea de forma por correo o por eh, la plataforma, eh, obviamente se entiende que eh, se mantiene de forma eh, secreta y eh, no, no, no se pierda. ¿no? Eh, de todas formas, también, yo no sé si eh, otras empresas eh, aquí del rubro lo están haciendo, pero eh, nosotros estamos eh, tomando un, eh, eh, una póliza de, de seguro eh, para. Eh, eh, el peor de los casos ya porque eh, uno eh, hay empresas de seguro eh, ahí estamos trabajando con un, un, un corredor de seguros eh, y les recomiendo a todas las empresas de tecnología eh, de estudiar eso eh, hay pólizas de seguro que te justo te eh, respaldan en caso de ataque hacker en, en, en caso de demandas por esos ataques de pérdida de datos eh, sensibles entonces eh, eh, vamos eh, estamos ahora en, en estas conversaciones eh, vamos a eh, contratar también ese, ese seguro esa póliza para darle más seguridad a los clientes y a nosotros también, ¿no? Porque esas, esas, esos ataques vienen de fuera y vienen mal intencionados y, eh, bueno, uno puede crear muchas barreras de seguridad, pero eh, si hay una mala intención, en el peor de los casos siempre, eh, de alguna forma, puede pasar, ¿no? Entonces hay que tomar todas las capas de seguridad que existen para resguardar eh, el, la seguridad, el interés eh, eh, de los clientes y nuestros.
0: No, genial que, que levanté el punto de, de los seguros de ciberseguridad o protección de datos personales. Eh, es importante también tener esa última capa, pero es, obviamente, como tú decís, quizás no pase nunca, pero quizás puede pasar. Por nunca sabe, o sea, han, han hackeado desde los organismos de, de seguridad de muchos países militares, eh, han hackeado empresas gigantes y uno también, eh, bueno, protegerse a nivel de, también de, de, de seguro y de protección de, y de póliza. Pero obviamente como última instancia, obviamente la seguridad siempre a través de, por ejemplo, a través de buenos estándares de ciberseguridad. ¿Cuál es tu opinión sobre la ciberseguridad en Chile?
1: Eh, yo creo que... Eh, mira, el, el problema de la seguridad no está en la tecnología. Es decir, eh, creo que tecnológicamente eh, en Chile eh, tenemos toda la tecnología del mundo eh, que es necesario para resguardar el interés. Eh, pero, por ejemplo, hace poco fue hackeado un, un gran estudio de abogados, la página web se le fue hackeada, eh, y la tomaron, no sé, como, como red ¿no? Eh, y pidieron pago, no sé, en, en criptomoneda para poder liberar nuevamente la página web. El problema es el ser humano, ¿ya? Somos nosotros como usuarios. Entonces, si me mandan un correo y, y dicen, ok, pincha acá para ver, no sé, algún tipo de foto o video, eh, eh hay que, hay que pensar en que el, el, el ser humano es como el, el, la, el, la, la barrera, en el fondo, el, el punto débil. Y, y ahí hay que tomar esa, esos resguardos de seguridad con la tecnología que existe. Y eh, la tecnología está disponible acá en Chile, ¿eh? digamos, eh, eso es eh, móvil en el fondo y existe en todo el mundo. Eh, y ahí, como es el ser humano que es en el fondo el, eh, el problema al final del día, eh, hay que tomar esas medidas de educar a las personas... Eh, y informarle sobre los riesgos que toma eh, o eh, si toma los riesgos o asume en caso de ciertas acciones. ¿ya? Eh, un típico ejemplo es, eh, bueno, hay un, un portal online que eh, constantemente informa de que no hay que compartir un código eh, que llega por WhatsApp. A mí también hace poco eh, me llegó un código por WhatsApp y me llamaron y me dijeron, oye, te llamo de tal y tal página, eh, por favor, comparte. Entonces, si yo soy muy ingenuo y creo a esa persona y le entrego un código de seguridad a X persona que me está llamando, solo porque tiene mi número de teléfono, pucha, es difícil eh, eh, bloquear eso con alguna tecnología. no Entonces, realmente ahí eh, estamos creo la, la, en la obligación como empresas de, de educar e informar constantemente eh, sobre los riesgos, pero pensando en que yo soy de riesgo como persona eh, que toma alguna decisión, mala decisión, porque pincho algún link o porque llego a algún código, etc. ¿Ya?
0: Oh, genial, genial. Oye, y si nos puede, y si nos puede contar un poco, saltando a otro tema, Cristian, genial ahí la explicación sobre la seguridad. Pero me gustaría tomar otro tema. ¿Cómo funciona actualmente el día a día? ¿Y cómo está compuesto el equipo de firma virtual?
1: Sí, <risa> eh, buena pregunta. Eh, hoy en día somos eh, 11 personas. Eh, y tenemos personas, de hecho, trabajando también de ocho países, eh, donde nos aportan de, de ocho países, por ejemplo, con contenido en, en, en nuestro blog, o donde eh, tenemos parte de eh, temas operacionales en, en el extranjero, eh, pero, por ejemplo, toda la atención que es en el fondo por llamada, eh, eso obviamente está acá en Chile. Eh, y también quiero ahí eh, aprovechar, eh, mencionar que la tecnología es una cosa, es decir, podemos tener... Toda la tecnología del mundo y que, que, eh, que nos apoya en, en eh, hacer la vida más fácil. ¿ya? Eh, sin embargo, eh, llega a veces a un punto donde la persona que usa la tecnología o hace, en nuestra casa algún trámite, requiere hablar con una persona, un humano. Eh, hay ciertas, obviamente, preguntas y eh, dudas que se pueden resolver mediante, por ejemplo, un chat, un robot eh, que contesta o eh, preguntas frecuentes, etc. Pero llega un punto donde la persona requiere hablar con una persona, sea por WhatsApp o por eh, videollamada o por llamada. Y es ahí donde yo creo que eh, nosotros en firma virtual marcamos una gran diferencia en comparación a nuestra competencia. Porque eh, si se si fijan, ingresan a, a Google, buscan firma virtual, tenemos más de 900 evaluaciones eh, en Google Mi Negocio, con 4,9 estrellas de 5. Entonces... Eh, la, las personas valoran la parte humana que les entregamos con nuestro equipo. ¿ya? Eh, y es ahí donde eh, no solo les ayudamos en, en el momento que tengan dificultades con la firma, de ayudarlos en, en realizar la firma, si es que hay alguna dificultad, eh, sino también los asesoramos. Es decir, dice, ok, yo tengo este problema, eh, ¿cómo lo hago? ¿Lo puedo firmar con ustedes? ¿O dónde tengo que ir? Entonces, a las personas que llegan a nosotros con ciertas dudas y preguntas, Siempre le entregamos una respuesta, siempre le vamos a llegar una respuesta, una solución, aunque tal vez nosotros no seamos la solución. Y de hecho, en algunos casos hemos eh, referido eh, a competencia nuestra porque eran temas que nosotros no abarcamos, ¿ya? Pero siempre le damos una respuesta, porque eh, la parte humana al final del día es, es, estar en el foco, es decir, el, el ser humano, la persona que tiene algún problema, alguna duda, que tenga, no sé, eh, firmar un trámite por un, un, una solución de un crédito o de, de un viaje de, de la señora con los hijos, etc. Entonces, eh, le presentamos soluciones. Es ahí donde nuestro equipo, y si es que nos escuchan ahora, <ríe> eh, eh, hay que felicitarlos. Nos llegan eh, felicitaciones así eh, eh, tremendas, donde dicen, ¡ay, oh, es que muchas gracias por ayudarnos, por ser tan eficiente, por escucharme, por guiarme! Entonces, es eso donde marcamos la diferencia. No es... No es la tecnología, la tecnología es solo una herramienta, una forma para la ayuda. Pero al final del día, eh, nosotros somos humanos, entonces tenemos que a veces eh, hablar con alguien porque no se puede explicar por un, un chat. ya, eh, Entonces es ahí donde, aunque cuesta tiempo, porque invertimos tiempo en eso, pero eh, al final es, hay que verlo como marketing. Si, si yo atiendo bien a esas personas, me, nos van a referenciar, van a hablar y van a hablar con muchas otras personas. Y nos llegan más clientes. Y es así que hasta hoy en día, que hoy yo estoy eh, fuera de la parte operativa, ¿eh? pero eh, como en el día a día, eh, eh, entonces eh, tengo el equipo operativo ahí, pero hasta hoy en día me llegan de repente WhatsApp diciendo, oye, me han dado tu contacto, que eh, tiene que ser un contacto antiguo, porque eh, antiguamente yo eh, vía la parte operativa, eh, y eh, eh, ¿cómo puedo firmar esto y esto? Entonces yo ayudo, sigo ayudando ahí, ¿ya? pero... Eh, entonces eso del boca a boca es el mejor marketing que existe y, y como la, los clientes nos evalúan, nos, nos dan feedback eh, por WhatsApp, por eh, llamadas, todo, entonces vemos que estamos haciendo bien las cosas y aunque crezcamos y obviamente queremos crecer, eh, eh, y eso le recomienda a todas las otras empresas también del mundo tecnológico, es eh, ser al final del día ser humano eh, eh, como empresa. Y eso que nos hace como cultura, nosotros somos una empresa tecnológica, pero muy cercana, muy cercana al cliente, el cliente está en el foco. Eh, quiero, hablar, quiero mostrar un, un, un ejemplo de malo teléfono que me pasó hace poco. Eh, tuve que llamar a una empresa de, de, con la cual facturamos, ¿ya? Y llamé por teléfono y estuve una hora y cinco minutos en línea. Entonces... Oye, al menos digue, dime, eh, oye, deja tu teléfono, te llamamos de vuelta. No voy a estar ahí esperando, pero una hora y cinco minutos para poder hablar con una persona, sí. no puede, ya. Entonces está la tecnología para apoyar en eso. ¿ya? Tal vez no requiero una, una atención in, en ese momento, pero que al menos que me devuelvan la llamada. Pero no esperar una hora y cinco minutos por teléfono. <ríe> entonces, entonces esos son, eh, o también eh, un, eh, una empresa de, de, de las grandes tiendas, yo en, en eso fue el tiempo de pandemia, ojalá lo mejoraron. Pero hice una compra de un sofá, ya eh, y eh, nunca llegó porque no sé, pero fue un, un proveedor eh, externo. Eh, y y traté de llamar, no había teléfono, no había teléfono donde llamar. Me dijeron por la plataforma, mandé por la plataforma la queja, le dijo eh, las consultas, nunca hubo respuesta. Entonces, si tienes tecnología, úsala, pero eh, no puedes dejarme así sin nada. Tuvo que contactar a, a gerentes del área de um, satisfacción al cliente por LinkedIn para que me llamaran y me resolvieran el problema. Entonces, eh, no podemos dar esa atención al cliente. Tenemos que dar una atención al cliente cercana. Incluso empresas grandes como Google te escriben con nombre y apellido. Eh, son súper cercanos en su comunicación. Aún ser una empresa gigantesca. Y creo que eh, eso, eh, ese espíritu de ser cercanos y eh, escuchar al cliente eh, marca la diferencia y ahí es donde nuestro equipo eh, creo que es excelente y, y de verdad eh, soy muy afortunado porque manejar un equipo eh, es, eh, es complejo así la parte humana manejarla es un desafío pero tenerla feliz a los, a, a los, a los trabajadores al equipo eh, bueno es otro tema que podría ahora conversar pero no sé si nos da el tiempo que nosotros entregamos eh, muchos beneficios a nuestros trabajadores ¿vale? no, le, le, eh, tenemos cuatro semanas de vacaciones, estamos en planes a reducir a 40 horas a la semana, antes que incluso saliera esa, esta iniciativa de la ley, eh, damos un seguro complementario, porque sabemos que la salud es cara, eh, el cumpleaños lo tienen el día libre, si cae el fin de semana también es libre, eh, pagamos eh, 13 sueldos y mensualmente como va el rendimiento pagamos bonos extra, entonces eh, 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 hay que manejar súper bien, eh, el, tengo que primero mejorarle la calidad de vida al, al, a la gente de la, de la empresa para que ellos transmitan eso a los clientes, porque si mi propósito es mejorar la calidad de vida a las personas tengo que partir en casa, ¿no? Entonces, si mi gente está feliz trabajando, atiende bien a los clientes y al final todos ganan
0: No, no excelente me, y que bueno.
1: me, me extendí un poco
0: no, 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 me encanta me encanta esa, esa lógica de un libro muy antiguo que, el que eh, por una la lógica de dar vuelta a la pirámide, o sea, de, desde, arriba, desde, la, desde, la, desde arriba hasta abajo de la empresa, eh, dar vuelta a la pirámide organizacional, y que, 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 que las personas estemos al servicio de, de las personas que vienen más abajo de la empresa, para que las personas que trabajan en la empresa puedan al final eh, transmitir eso mismo a los clientes, o si no no, no, no funciona de manera genuina. Oye, y me comentaste un poco en el backstage a, a nivel de las comunicaciones, me comentaste que recién están invirtiendo en publicidad o en publicidad en, en internet y todo lo otro ha sido orgánico. ¿Cómo ha funcionado eso? ¿Cómo generan contenido actualmente? ¿Y cómo han hecho eso para que a, a nivel orgánico puedan, puedan tener esa gran comunicación?
1: Sí, eh, muy interesante, porque ahí eh, sigo a unos gurús de marketing digital eh, que ha dado o da constantemente muchos tips, eh, déjame partir un poco antes. Eh, firma Virtual, eh, para generar los primeros clientes, partió en el fondo como mínimo producto viable, consiguiendo clientes por redes sociales. ¿ya? Es decir, eh, yo me metí a, a, a grupos que yo había participado, porque como estaba metido en el mundo inmobiliario, eh, en grupos de Facebook, de, de corredores, eh, ofreciendo este servicio, y como las personas no podían... Eh, eh, hacer las firmas presenciales o era complejo por el, porque, eh, por el, el pase de, de poder salir una hora al día, ¿no? Eh, entonces, por ahí empezó a generar contactos directos con los usuarios, ¿eh? que son los corredores. También teníamos contactos antes con otras empresas del grupo inmobiliario, eh, o broker inmobiliario, que nos ayudaron a hacer generar los, la, las primeras ventas. Y así se empezó a correr la voz. Eh, teníamos un, una página, pero... Eh, sin gran contenido. Empezamos a crear contenido de valor en el fondo eh, al año desde de, de, de que empezamos a, a, a funcionar. Eh, y eso es clave, el contenido. Es decir, el, eh, si uno se informa a través del, de, de estos gurús o se le, lea le, le, en, en Google, en, en YouTube, hay mucho, mucha información, eh, crear contenido de valor es uno de los pilares fundamentales para eh, crear tracción. Es decir, eh, te mencionaba, hace un año eh, nosotros teníamos 200 visitas al la, a la, sitio web. Hoy tenemos más de 75 mil visitas al sitio web. Y eso es porque creamos contenido de valor gratuito, eh, pero de punto de vista de capacitar, de informar, de educar. Es decir, en blog, videoblog, podcast, eh, webcast que hacemos, eh, redes sociales, todas las redes sociales que, que existen, eh, en algún momento obviamente empezamos a trabajar con una agencia de comunicación y marketing que eh, nos ayudó en esto porque también aparecemos en prensa, eh, estamos en, en un programa de radio, la ruta inmobiliaria por ejemplo de Radio Agricultura, eh, también eh, en diarios eh, digitales que generan los links a tu página, entonces hay varios elementos que apoyan eh, a tener un, un sitio bien posicionado con, eh, eh, con mucha atracción orgánica. Porque aquí no pagamos por eso, en el fondo sí pagamos porque escribimos contenido, porque tenemos una agencia de comunicaciones, pero no, hasta hace dos meses, un mes atrás, no pagaba por una publicidad en, en, en Google o LinkedIn, no, eso era orgánico. Entonces, eh, de hecho, hasta hoy en día la mayoría es eh, orgánico. Eh, la ventaja de todo esto es, y recomiendo a todas las empresas, empezar a generar ese contenido antes que hacer esas campañas pagadas, porque... El, en el fondo el retorno eh, la rentabilidad es mucho más alta porque además es eh, de largo plazo ya yo genero eh, Google me posiciona bien con el tiempo no es de un momento al otro yo tengo que tener una cierta constancia eh, con eso y Google automáticamente posiciona arriba porque ve ah que okay, hay interacción la gente lee eh, está cierta cantidad de tiempo en, en la página eh, entonces ve eh, ok yo posiciono esta arriba de otros y de hecho Estamos orgánicamente mucho más arriba de otras empresas que llevan mucho más tiempo en el mercado que nosotros, eh, de rubro de firma electrónica, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, eh, ahí también como sugerencia, siempre pensar en la persona, okay, ¿qué es lo que le interesa a la persona? Eh, saber, okay, ¿cómo se reacta a un contrato de arriendo? Eh, ¿Qué hay que eh, tener en cuenta cuando es una promesa de compra-venta? Etcétera, etcétera. Siempre ahí pensando en el lector, en el posible cliente, ¿qué es lo que quiere saber? Resolver dudas Reales, no, no hablando, oye, nosotros somos bacanes, nosotros somos los mejores, no, uno habla en el contenido de, de, de contenido de valor, se refiere a de capacitación, de educar, de informar, ¿ya? Y de ahí, bueno, hay un link de, a, a un formulario, hay un link a, a la plataforma, hay, eh, hay obviamente recomendaciones de, oye, okay, esto hacemos, pero eso viene al final, pero la otra parte es muy educativo, es mucho contenido. Eh, y obviamente en todos los ámbitos que mencioné, que puede ser de audio, vídeo, eh, para leer, para que en el fondo abarcar eh, todas las instancias donde un, un, un posible cliente o interesado se puede encontrar.
0: no Increíble, y qué bueno que comentas eso, es un consejo que siempre le doy a, a las fintechs a veces que están partiendo, que empiecen a generar desde ya contenido de valor y no, y no gasten toda la caja a veces en en quemar en publicidad inorgánica, que si bien puede ser un buen complemento, la base de la comunicación tiene que ser orgánica y comunicación que sea útil para la persona. No solo decir, cómprame porque estoy acá, sino, verdad, eh, después de que, te, de que aprendiste a través mío, de que hiciste cosas a través de, de la marca de la empresa, eh, también te generamos soluciones a los problemas que actualmente tienes. Entonces, ahí hay un tema de la comunicación súper importante, pero me gustaría saltar a otro punto súper interesante que tienen ustedes, que es lo que me comentaste un poco al principio, que quieren empezar a, ya no solo ofrecer firma virtual o firma digital, sino también mezclarlo con la parte de financiamiento.
1: Sí, eh, sí muy buen punto, porque eh, pensando, siempre nuevamente pensando en, en, en las personas y, y resolver los dolores de cabeza que tienen, eh, porque eh, no hay que enfocarse tanto en la solución, que eh, no, el, uno de los problemas que comete como, uno comete como emprendedor muchas veces, sobre todo al principio, es que, eh, uno piensa demasiado en la solución tecnológica y esto y lo otro, pero hay que pensar como en los dolores de cabezas reales de, la, de las personas, porque me tengo que enamorar del problema de las personas. Y uno de los problemas que hemos, hemos visto eh, es que, aparte de la firma, eh, las personas tienen el problema de, de cómo pagar eh, el, el, la transacción que firman. Porque, por ejemplo, una promesa de compra-venta conlleva un, un pie que se usa después para la, la, la compra-venta como tal, ¿ya? La, el pie que hay que poner. Se usa una garantía también para en el fondo eh, garantizar mi palabra de comprar y vender. En el arriendo, una persona recibe el arriendo, la otra persona paga el arriendo, paga una comisión eh, al corredor, que paga el mes de garantía o dos meses de garantía, paga la, la mudanza eh, o en un contrato comercial también. Hay un traspaso, hay un acuerdo ahí y conlleva dinero. Entonces, eh, lo que le queremos ofrecer para que lo hagan desde este, el mismo lugar y tengan esa comodidad y seguridad, es que no solo firmen, sino también pagan y eventualmente financien. Financiar en el sentido, si es que no tengo el dinero en este momento para pagar tres meses de valor de arriendo, eh, lo puedes hacer con alguna, en cuotas, lo puedes hacer con alguna forma de pago, o sea, tarjeta de crédito, o con, con algún PAT o PAC. Entonces, en el fondo unir, eh, cerrar ese ciclo que es, la firma, el pago y el financiamiento, si es que es necesario, ¿no? Para, en fondo llegar a lo que es, al final del día, el contrato inteligente. Yo llevo un acuerdo y una vez eh, que se cumple el acuerdo, ciertas condiciones, se genera el pago. Si es que no tengo el dinero, lo puedo financiar. Entonces, re, eh, la ventaja de esto también es que nos podemos salir del mundo latinoamericano, ya que al final del día eh, podríamos hacer también transacciones eh, internacionales de esta forma eh, y expandir también nuestra propuesta a, a mundo, eh, Estados Unidos, Europa, lo que sea, pero que también eh, nos hace también nosotros más atractivos para levantar capital, porque en este minuto, hasta el momento, nos hemos financiado con la, los fondos propios de, del mismo negocio y dos fondos de Corfo que nos hemos ganado, eh, pero para ser más atractivos y escalar eh, el negocio a otro nivel y levantar capital, que me gustaría, obviamente, levantar el capital para hacer el, el FIMO virtual más grande y más conocido, ayudar a más personas, eh, 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 y también independizarnos del modelo de, de solo notaría, porque, como mencionamos, el mundo notarial nos limita a Latinoamérica, Portugal y España. Eh, pero eh, para poder, en el fondo, ofrecer ayuda a más personas, también fuera de, este, de estos países, eh, Queremos eh, expandir y estamos ofreciendo desde ya el, el tema del, del financiamiento, aún no de pago, eh, sí, a través de un contrato, pero al final como escrow eh, y financiamiento, eh, esa mezcla terminando en un, realmente como un contrato inteligente con, con pago, eh, eso es como nuestro, nuestros próximos pasos o planes.
0: Sí. Genial y qué bueno, qué bueno esa mezcla entre la parte contractual y la parte financiera. Y generalmente están separadas. Generalmente es, es un proveedor que hace una cosa, un, un proveedor que hace la otra, y así que felicitaciones por eso. Y para ir cerrando un poco, Cristian, y e ir como eh, haciendo un, un resumen de todo lo que hemos hablado hoy día, quería ver si no puedes hacerle invitaciones a diferentes actores del ecosistema.
1: Eh, eh, refiero a, 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 a la invitación a,
0: a, a fintechs? A, a, a fintechs o a, a proveedores, a potenciales clientes, a, cliente, a inversionistas. A ciertas personas que te gustaría dar un mensaje.
1: Eh, bueno, eh, en general, el mensaje es que, que, que vengan a probar a nuestro servicio, eh, que ingresen a nuestro sitio o busquen en Google Firma Virtual, eh, por la parte si es quisieran hacer algún, algún trámite. Eh, pero en general, eh, eh, los quiero invitar a, a realmente, lo, en, en parte, lo que yo dije, en el fondo. Eh, cambiar un poco el, el, el enfoque eh, de lo no solo tecnológico, sino vámonos al humano en, en todos los sentidos y creamos soluciones para las personas, porque las soluciones, todas las soluciones que tenemos en FinTech Chile, eh, eh, son al final del día, hay personas por ahí eh, que, que se benefician de esto. Entonces, nuestro discurso, eh, los quiero invitar a que el discurso siempre sea centrado en las personas. Eh, hablamos mucho de las soluciones, de la tecnología, pero. Eh, hablemos más del de propósito, de cómo impacta eh, a las personas, en, en qué sentido impacta, eh, no solo monetario, sino también eh, en la calidad de día, en, en eh, comodidad, en dormir tranquilo, en eh, eh, financiarse bien, pero porque financiarse también significa tal vez comodidad o tranquilidad, entonces eh, es importante un, un poco ese, ese, ese cambio cultural, eh, y también invitar sobre todo a los, a los tal vez los empresarios más antiguos, eh, pensar en que, eh, que nosotros también tenemos que entregarle eh, calidad a vida a los trabajadores, a la, a la gente que está en nuestros equipos. Eh, hagamos las cosas para que eh, todas esas personas estén motivadas trabajando con nosotros, compartamos también el éxito que tenemos, eh, y, aunque, y sea también por eh, cosas no monetarias, juntas, que alguna comida, eh, donde las personas se pueden expresar, eh, pero también, eh, si la empresa le, a la empresa le va bien, compartir ese éxito monetario con, eh, con los trabajadores, porque ellos van a estar felices, eh, van a estar felices trabajando, van a tener eh, eh, felices a sus familias y vamos a fidelizar no solo a los, a, a los trabajadores en sí, sino porque ellos son eh, claves para la atención al cliente. Entonces, vamos a estar ganando todos, gana la empresa, gana los trabajadores, gana... Eh, los clientes. Y eso, al final del día, mejora todo el ámbito de, de, de hablamos ahí de la sostenibilidad, eh, creamos más sostenibilidad, ¿ya? Entonces, ahí invitar a, a repensar un poco la cultura empresarial, y en general las startups o y la, las fintechs tienen un poco esa cultura y lo están demostrando, y por eso también tienen mucho éxito. Y, y, y hoy en día, mucha gente, tal vez, prefiere trabajar en, eh, en, en una startup que en una empresa grande de Ipsa, porque hay otro espíritu ahí, hay, hay como el, las ganas de avanzar, de crecer, de, de compartir. De... Nosotros, por ejemplo, estamos planificando un viaje con la gente de los diferentes países, y eh, obviamente también de Chile a, a, a Colombia, de la empresa, para ir, reunirnos y compartir juntos, y obviamente todo pagado por la empresa. ¿ya? Entonces eh, esas cosas como que mueven eh, a, la, a las personas y al final del día son, crean más felicidad, y, y tenemos que eh, aumentar esa felicidad en, en las personas. Yo creo firmemente en eso.
0: No, excelente, y el mensaje está claro, Cristian. Eh, el mensaje también se ve muy permeable, lo que es firma virtual hoy día. Así que te agradezco, te agradezco muchísimo haber estado hoy día con nosotros en el podcast de textiles Un gran invitado, un gran mensaje, grandes lecciones nos llevamos el día de hoy. Así que nos estamos viendo y nos vemos en un próximo capítulo. Cuídate mucho, Cristian.
1: Muchas gracias, Rafael, por la invitación. Y eh, última invitación: eh, estudien a las empresas que son miembros de FinTech Chile y, o partners de FinTech Chile. Son eh, empresas extraordinarias. Vean qué servicio ofrecen y eh, cómo ayudan a nosotros a mejorar la, la calidad de vida, hacer la vida más fácil. Así que ingresen también al sitio de FinTech Chile.
0: Y también al de firmavirtual.legal para todos los servicios. Ahí también, obviamente, que hay a todas las empresas de la asociación que están girando grandes soluciones. Así que muchas, muchas gracias, Cristian. Que estés muy, muy bien. Gracias. Cuídate mucho.